0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de abril de 2021. A escolha do nosso editor, Richard Branson, deste mês é uma revisão retrospectiva sobre os alarmes do ventilador na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Foram avaliados os alarmes de alta e média prioridade em dois ventiladores usados em diferentes UTIs durante seis meses. Langa e colaboradores identificaram 11 alarmes distintos de ventilador com alta prioridade mais comuns em um ventilador e alarmes de média prioridade mais comuns em outro ventilador. Em média, foram 22,5 alarmes diferentes que ocorreram por dia de ventilação mecânica. Scott fornece um comentário sobre a importância das configurações dos alarmes de ventilação mecânica preocupações sobre a fadiga em relação aos alarmes e a necessidade de pesquisas voltadas para o gerenciamento de alarmes que maximizem a segurança do paciente. Em outro trabalho, Urner e colaboradores realizaram uma análise secundária de sujeitos submetidos ao ultrassom diafragmático, e aplicaram técnicas de aprendizado de máquina a dados clínicos para estratificar o risco de atrofia diafragmática dos pacientes. Os dados de 191 pacientes representando 761 dias de estudo falharam em produzir uma variável preditiva de atrofia diafragmática. No entanto, uma única mensuração da fração de espessamento diafragmático em 48 horas do início da ventilação foi um bom preditor de risco. Hilt e Sacha opinam que o Big Data e o aprendizado de máquinas são tão bons quanto as informações clínicas inseridas. Eles nos lembram de cuidar da lacuna entre a fisiologia e o Big Data. Diante colaboradores compararam a mensuração da relação espaço-morto e volume corrente com a estimativa dessa relação em pacientes com SARA. Eles também avaliaram as variáveis preditoras de mudanças na driving pressure durante a remoção extracorpórea de dióxido de carbono. A concordância entre a relação do espaço-morto e volume corrente mensurada e estimada foi baixa, com mais da metade do erro secundário a diferenças na produção de dióxido de carbono. As reduções previstas da driving pressure durante a remoção extracorpórea de dióxido de carbono foram semelhantes, mas com apenas a mortalidade prevista pela relação espaço-morto e volume corrente. Os autores concluem que eles não podem ser usados alternadamente na prática clínica. Calet... Opina que o papel da relação espaço-morto e volume-corrente na avaliação da gravidade da Sara e seu fator prognóstico é baseado em evidências, mas que os pesquisadores devem ser cuidadosos nessas determinações quando a relação espaço-morto e volume-corrente é estimada e não mensurada. Varipapa e colaboradores realizaram um estudo de corte retrospectivo sobre a cânula nasal de alto fluxo usada para tratar a insuficiência respiratória hipoxêmica em um esforço para identificar variáveis associadas ao seu sucesso e à sua falha. Em um grupo de 74 pacientes, sendo que 32 estavam necessitando de intubação e 42 permaneceram com a cânula nasal de alto fluxo, eles identificaram o balanço hídrico líquido nas primeiras 24 horas como um importante preditor de sucesso. Essas diferenças no balanço hídrico foram de quase 2,5 litros por dia. Os autores observaram que o índice de oxigenação da frequência respiratória efetivamente previu o sucesso da cânula nasal de alto fluxo. MacPack e colegas em outro estudo conduziram experimentalmente um trabalho de aerossolterapia contínua durante a ventilação mecânica comparando o nebulizador de malha vibratória com o nebulizador a jato disparado pela respiração. O nebulizador de malha vibratória foi posicionado no lado seco do umidificador e o nebulizador a jato disparado pela respiração no lado úmido. Eles mensuraram a massa do aerossol inalada usando solução salina radiomarcada com seis fluxos diferentes. Os nebulizadores de malha vibratória falharam em nebulizar completamente a solução salina em 20% dos estudos e depositaram apenas 15% da dose no umidificador. Eles concluíram que os nebulizadores a jato disparados pela respiração foram mais confiáveis do que os nebulizadores de malha vibratória a uma taxa de infusão de 10 a 12 ml por hora. Krasinkiewski e colegas realizaram uma revisão retrospectiva de prontuários em um único centro com pacientes pediátricos ventilados mecanicamente ao longo de 12 meses para avaliar as práticas de extubação imediata e as barreiras à extubação imediata em pacientes que passaram pelo teste de prontidão. De 427 pacientes, 69% foram submetidos a um teste antes da estubação. Os motivos mais comuns para o retardo da estubação imediata foram procedimento planejado, 29%, estado neurológico, 23%, e ausência de vazamento ao redor do tubo endotraqueal, 18%. Os autores concluíram que variações nas práticas de prontidão para estubação podem levar a atrasos significantes na liberação do ventilador. Peterson e colegas avaliaram o protocolo de cânula nasal de alto fluxo conduzido por terapeuta respiratório na UTI pediátrica. A cânula nasal de alto fluxo foi iniciada e desmamada de acordo com a ferramenta de pontuação validada. A adesão ao protocolo foi maior que 80% após quatro meses e a duração da cânula nasal de alto fluxo reduziu em 12 horas, enquanto que na UTI pediátrica e no hospital, o tempo de internação diminuiu de 12 a 24 horas, respectivamente. Eles sugeriram que um protocolo de cânula nasal de alto fluxo dirigido por um terapeuta respiratório é seguro e eficaz. Dugal e colaboradores avaliaram a implementação de um protocolo para o manejo da SARA usando o desenho pré e pós. As alterações pós-protocolo incluíram uma redução na pressão de platô e no volume corrente, com uma redução na ocorrência de um volume corrente maior do que 10 ml por quilo de peso, em mais da metade dos casos. Drugal e colaboradores descobriram que o protocolo resultou em melhor sobrevida dos pacientes. Pined e colaboradores avaliaram a resistência da válvula expiratória e ventiladores de UTI em um modelo experimental. Para determinar a resistência, os autores mediram o fluxo e a pressão imediatamente antes da válvula de expiração. Embora algumas diferenças na resistência tenham sido identificadas, o impacto clínico dessas pequenas mudanças ainda permanece desconhecido. Fucina e colaboradores compararam a associação da ventilação minuto corrigida, relação espaço morto-volume corrente e a razão ventilatória na mortalidade na SARA. O volume minuto corrigido é referenciado a uma PaCO2 normal de 40 milímetros de mercúrio e tem a vantagem da determinação simples em comparação com outras variáveis. Os autores estudaram retrospectivamente 187 pacientes com SARA por Covid-19 e descobriram que o volume minuto corrigido foi independentemente associado à mortalidade hospitalar. Hayat, Cied e outros revisaram retrospectivamente os dados sobre a potência total durante a ventilação mecânica e avaliaram o impacto da obesidade e da gravidade da hipoxemia no risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação. Os componentes de potência foram calculados para cada grupo de indivíduos estratificados pelo IMC e hipoxemia. Hayat, Cied. E outros concluíram que compreender a contribuição da mecânica pulmonar e da parede torácica é essencial para o gerenciamento do risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Kutcher e colegas avaliaram a implementação de um protocolo de asma na UTI pediátrica usando o um desenho de estudo pré e pós intervenção. A variável desfecho primária foi uma redução no tempo de salbutamol contínuo. Após a implementação do protocolo, a taxa de adesão foi de apenas 41% e não houve mudanças na duração contínua do salbutamol ou tempo de internação. Em um subgrupo de indivíduos que aderiram ao protocolo, o uso de salbutamol, o tempo de permanência na UTI pediátrica e o tempo de permanência hospitalar foram reduzidos. Matlock e colaboradores implementaram um protocolo de melhoria de qualidade para o desmame do suporte respiratório não invasivo em neonatos. O resultado principal foi o tempo de desmame da ventilação mecânica. Em uma amostra de 89 neonatos, a implementação do protocolo demonstrou o desmame acelerado do suporte respiratório e redução no tempo de espera e na velocidade de crescimento das crianças. Eles concluíram que nesta população de neonatos de 30 a 34 semanas de gestação, o desmame pode ser facilitado, mas pode impactar na velocidade de crescimento dos neonatos. Arnold e colaboradores avaliaram o uso de medicamentos inalados em fumantes com espirometria normal. Em uma análise retrospectiva, eles categorizaram os indivíduos GOLD zero com base no uso de medicação inalada de nenhuma medicação até broncodilatadores duplos com corticoide inalado. O uso de medicamentos inalatórios foi associado a um aumento do número e da gravidade das exacerbações respiratórias e aos achados de espirometria obstrutiva no acompanhamento dos pacientes. Esses achados podem predizer quais pacientes têm probabilidade de progredir para a doença pulmonar obstrutiva crônica. De Rossi e colaboradores compararam a expansão torácica e a função pulmonar em indivíduos saudáveis e aqueles com doença pulmonar e o impacto da idade e do IMC sobre essas funções. A expansão torácica foi mensurada com fita métrica em dois pontos do tórax. A relação da expansão do tórax com teste de função pulmonar foi pobre, sugerindo que essa mensuração oferece pouca utilidade. Schabert e colaboradores realizaram uma análise multicêntrica retrospectiva de indivíduos com doença neuromuscular internados na UTI por insuficiência ventilatória aguda. A maioria dos 242 pacientes tinha doença neuromuscular não hereditária e 112 pacientes foram intubados na sua admissão. Dos 119 pacientes que receberam a VNI, 65% evitou a intubação e a mortalidade na UTI foi de 14%. Portanto, o sucesso e a sobrevida na VNI foram reduzidos nos pacientes com doença neuromuscular com envolvimento bubar. E, finalmente, Gutierrez Arias e outros fornecem uma revisão sistemática da estimulação elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos ventilados mecanicamente. Incluíram 12 ensaios clínicos randomizados e sugerem que as evidências atuais são insuficientes para recomendar o uso. Taito e colaboradores fornecem uma revisão narrativa da telereabilitação em indivíduos com doenças respiratórias. Os autores destacam o impacto da Covid-19 na aceitação e no sucesso da telereabilitação. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em